0: 大家好，疫情的阴霾还没有散去，但很多企业却不得不复工。疫情面前，平时光鲜亮丽的职场人再也顾不得形象了。几天前，一则名为“复工硬核穿搭”的话题冲上了热搜。有人全副武装，穿着自制的太空服搭上了回程的路。机舱空间密闭，安全起见，人们纷纷拿起塑料袋捂住了头。实在不行，锡纸、泳镜，甚至饮水机的桶也能发挥作用。火车站里，一名男子头戴粉色的防护服，拖着行李，焦急地等待列车。办公室没有了往日的喧闹，同事们默契地在工作群里交流。有人抱怨：“这些公司的老板真不道义，只知道剥削员工，却没有想过保障他们的安全。”有人调侃说：“群众的智慧是无穷无尽的。”我待会儿也去把我们家的浴罩给改造一下。有人讽刺说：“这个时候还惦记着那点工资，命没了，有钱也花不出去。”但奇装异服的保护下，我看到了成年人那点心酸。如果可以不出门，谁想冒着风险去上班？谁不懂得享受安逸的生活？不是他们不愿意，而是他们不能。有些难堪的背后，是咬紧牙关的灵魂。成年人的世界没有容易两个字，无非是被生活推着往前走，还必须把委屈往肚子里咽。疫情之下，众生皆苦。在微博上看到这样一个帖子：河北的一位大爷戴着口罩，推着一辆简陋的电动车，卖着一元一根的冰糖葫芦。其实，河北大部分村庄已经被封了，路上连行人都没有。即便他走街串巷，一天下来。可能连一串冰糖葫芦也卖不出去。路过的监督员为了保证居民的安全，声色俱厉的让他回去。老大爷一句话也没敢说，顺从的摘下了一串串冰糖葫芦放回箱子里。我不知道老大爷家庭情况怎么样，可是疫情比较严重的时刻，冒着危险也要出来，大概就是为了生活吧。了不起的盖茨比中有句话。当你想要批评别人的时候，要知道，并不是所有的人都有你拥有的那些优越条件。如果不是生活不易，谁甘愿置身于风险？洛阳十字街头，往常的时候人潮人海，行人如织。可今年过年的时候，所有的商铺都关闭了，街上异常安静。当所有人都宅在家里的时候，一个女人站在街头。拿几串色彩鲜艳的气球，左右张望，期待有人买走一两个。哪有人不懂得享受安逸，不过是无能为力。还有的网友说，有一个六十多岁的老太太，以前平时以卖鸡蛋为生，每天骑着三轮车在集市上零售，好一点一天能卖出十几斤。年前她进了好几百斤的鸡蛋，准备卖给过年串亲戚的。可是现在疫情严重，没人走亲戚了。鸡蛋也卖不出去，只能在家里放着。更惨的是，鸡蛋是生鲜产品，保鲜日期有限。也许卖冰糖葫芦是为了给儿孙多一点压岁钱，也许那几百斤的鸡蛋是老奶奶半辈子的积蓄，也许卖完所有的气球，那个女人就能给孩子添两件新衣服了。这个春节对我们普通人来说，不过是失去了自由，不能出去逛街聚会而已。但在我们看不到的地方，有些人却计划着依靠过年时挣的钱维持一年的开销。他们囤了多少货，就抱着多大的希望。可如今，所有的希望都变成了深深的绝望。知乎上有句话是这么说的：“委屈最大的，其实是没什么声音的人。”你跟他们讲隔离、讲防疫，但你没办法帮他们交房租、交水电，还有一日三餐的费用。他们不是什么少数人，就是身边一个个活生生的普通人。他们是凌晨两点在空无一人的街道上卖着几块钱小吃的商贩他们是守着空荡荡的娱乐设施却无人光顾的辛酸老人；他们是对着空无一人的街道却幻想卖出一个气球的普通人。我们在家里没出门，仅仅是不能去餐厅吃可口的饭菜。可是，大部分餐厅为了筹备年夜饭，都提前准备了大量的食材。而疫情防控指令一下，所有年夜饭预定都无条件取消，餐厅也被迫关停。那些花大价钱买来的食材根本就放不了多久。对于很多果农来说，春季是旺季，果农们都把最后的希望压在了年末。可是今年，一筐筐砂糖橘无处可销，一颗颗草莓烂熟在地里。一位养殖户因为鸡崽运不出去，厂里的鸡崽又源源不断的孵化出来，只能将无法处理的大量鸡苗就地掩埋。整个春节损失达一百多万元。对于我们来说，这个春节过得真是闲在；但对于他们来说，这个春节过得真是苦。这几天疫情还在继续，可是，一接到返工的通知，他们又提着大包小包上路了。不是想挣钱想疯了，也不是不怕死，只是晚去一天，身上的担子就又重了一些。如果可以平安度日，谁愿意终日奔波？不过是因为他们家里还有年迈的母亲，还有正在上大学的孩子。疫情可怕吗？当然可怕。可是对他们而言，比生活下去更急切的是活下去。鲁迅先生说：“无数的远方，无数的人们，都与我有关。”此时，我连一句责备的话都说不出，只觉得心酸。有些人仅仅是为了活着，就已经花了很大的力气。防疫工作当然刻不容缓，但是，正如那句我们都熟悉的话。我们在跑步前进的同时，是不是可以看看那些被撞倒的人们？看到他们的无能为力，看到他们的无可奈何，像弱者一样去感受这个世界，对他们多一份理解，多一点扶持，多一点关爱呢？这世上有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一生秀，可是，即便是身在深沟，仍有人在仰望星空。危难时，那些被疫情撞倒的普通人，却迸发出了最闪耀的火光。过年的时候，一辆农用的电动三轮车开往医疗队所在的酒店。酒店的人问他是来干嘛的，他说自己是来送菜的，不要钱的那种。得知医疗队在这里，自己骑了40公里的车，冒着寒风跑来的。他不会使用导航。一边走一边问路，脸和手都被风吹得红彤彤的。后来，医生们联系上了秦师傅，他说：“人的生命很宝贵，医生也是。”在场的医生们无不泪目。2 6箱的蔬菜本可以卖一个更好的价格，但比钱更高贵的是这颗古道热肠。在微博上看到了这样两条新闻。一条是河南有个村子捐了十万斤大葱，另一条是云南有个寨子捐了22吨的香蕉。前者是国家级贫困县，而且因为联系不到刨葱机械，三百多个村民在地里用手硬拔了三天；后者有一半人是建档立卡的贫困户，摘完香蕉以后还用摩托车队运下山。这两个数字夹在几亿、几十亿的捐赠里面，并不显眼，但可能是他们掏出来最好的东西，也是他们能掏出的全部了。他们或许没有被这个世界善待，却选择对这个世界报以善意，太难得了。疫情之下，那些曾为生活苦苦相逼的普通人，纷纷化身平民英雄。普通民工自愿建设火神山医院，分文不取；普通司机自愿运送救灾物资，成群结队；普通环卫工人自愿捐出毕生积蓄，毫无保留。这些普通人贫穷却富有，小气却慷慨，平凡却伟大。也许历史不会记住每一个普通人的名字，但我们应该记住社会。往往是因为这些普通人的力量而变好的。这个人间又狠又温柔，正如作家童华所言：“也许因为这个世界有白昼，也有黑夜；有冬天，也有春天，所以光明总是与黑暗交错，寒冷总是和温暖相随。这世间总有疾风骤雨，但也总会雨过天晴。”没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。越过黑暗，我们终将迎来黎明。